0: Ya son las 8 con 8 minutos de la mañana y está listo nuestro primer invitado del día. Está don José Alberto Toto Álvarez. Don Toto, buenos días, bienvenido. Felicidades ante todo. A ver si... Enciende el micrófono. Enciende el micrófono a la cámara. ¿Está ahí? Sí, sí, aquí está. Pero tiene como que algo negro ahí en la cámara, se lo puede mover... Para que lo podamos Ah, bueno, ya el micrófono lo tiene encendido, la cámara es lo que hace falta. Ahora sí, ahí está. Buenos días. ¿Don ¿sí? Toto nos escucha?
1: Sí, claro, los escucho perfectamente.
0: Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Flor, ¿cómo estás?
0: Bien, escuchando el análisis amplio que hizo el profesor Cabrera en torno a toda la jornada política del fin de semana, que abrió prácticamente con usted el sábado, ¿no?
1: Sí, hubo mucha actividad política el sábado, la convención del partido, en el día de ayer una reunión de, un, de uno de los organismos del partido Moca y posteriormente el anuncio del tribunal electoral eh, que ya señala cuáles son los formalmente, pues porque ya se sabía hace semana quiénes eran los tres eh, candidatos que estaban recogiendo firmas para que van a ser los candidatos presidenciales y el inmediato anuncio de quiénes van a ser sus vicepresidentes.
0: Se completan los candidatos, tenemos diez candidatos, pero más temprano decíamos eh, evidentemente que van a ser menos de 10 porque ya don Toto Álvarez dijo que él va en una alianza, eso es lo que está buscando con eh, Cambio Democrático y el Partido Panameñista. ¿Eso eh, sigue eh, siendo así?
1: Definitivamente nosotros... Y el pueblo panameño lo sabe, tenemos más de dos años de estar conversando. Eh, partido Cambio Democrático, el, nosotros, el Partido Panameñista, y vamos a continuar conversando y queremos ofrecerle al país un resultado en este mes de agosto, eh, aunque sabemos que el plazo es el mes de septiembre. Pero queremos adelantarnos en eso y ser los primeros en que anunciemos una alianza. Pero don Toto, hoy es candidato a presidencial, Flor. Hoy
2: oh, yes, el señor
1: bien. Toto es candidato
2: a presidencial. Don Toto, muy buenos días. Buen días. ¿Qué pasó, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, don Toto, hay algo que se llama protocolo, que se llama amistad, que se llama respeto hacia el adversario y hacia los amigos. Nosotros lo vimos eh, en el centro o en el comando de campaña del de señor Rómulo Rux cuando el señor eh, obtuvo la victoria lo vimos en el Hotel del Panamá cuando el señor José, José Blandón fue ratificado como candidato del panameñismo, pero ayer ni el señor Rómulo Rux, ni el señor José Isabel Blandón, ayer no, el sábado, se acercó a la ratificación de país. Oiga, ¿eso le dejó un mal sabor de boca o, o se lo esperaba? No, para
1: nada, para nada. Es más, uno de los miembros del partido me preguntó que si yo lo había invitado y, y le dije que no. ¿Y ¿Y por qué? ¿Cómo lo debe estar de viaje? Y Landón sabía que estaba por el interior, es más, yo mañana voy a voy a reunirme con José o sea que nada, nada ese era un, un este evento en que quisimos que fuera toda la membresía que tiene cargos de candidatos o algún cargo en el en los organismos del partido pero no, no, no hicimos ninguna invitación ni a familiares, ni a nadie, ni a ninguno de nuestros posibles aliados
3: bien, Hay, Adelante, ¿Quién Leonardo. Ha dicho que, que usted
0: quiere una alianza con Cambio Democrático y con el partido panameñista, pero el sábado escuchamos un discurso que tal vez no está muy alineado a lo que estos partidos tienen en su en su agenda. ¿Cómo va a hacer usted para en esta posible alianza, bueno, en esta ya alianza, poder meter estas estas verdades o estas realidades? que usted tiene en este partido
1: señorita me imagino que usted se refiere al tema de uno de los postulados del partido que es el tema de la familia si es ese nosotros ese tema lo hemos conversado en la mesa ellos saben que esa es una posición indeclinable del partido igual que nosotros tenemos también la constitución que le hacer una constituyente y el otro tema que es la corrupción, realmente las notas que yo llevaba porque eh, nunca leo discursos, no uso teleprompter, eh, las ideas salen, fluyen. Eh, decía un, un expresidente latinoamericano que pobre del hombre que para dar un discurso, para decir buenos días a los que están presentes tiene que usar un teleprompter o tiene que usar un discurso escrito. Las notas que yo llevaba para el sábado. Todas casi estaban enfocadas a desarrollar la política nuestra en torno al combate a la corrupción. Pero cuando yo vi el público, me percaté que la mayoría de ellos eran eh, personas creyentes en la fe cristiana y entonces mentalmente lo cambié, eh, porque los adversarios nuestros han comenzado a crear un ambiente de que Rómulo y Blandón no creen en la familia, entonces tenía que ser un mensaje claro, alto y contundente que nosotros como presidente del partido, en caso de que vamos a concretar la, la alianza, esos temas son fundamentales.
3: Don doctor, ¿Eh? día, sí,
1: ese, claro. ese, ese era el mensaje claro y preciso de ese día, yo cambié totalmente mi discurso, la mente, si eh, una periodista me preguntó que, que, iba, que si tenía un discurso escrito, y yo le dije que no, digo, miren la hojita, aquí tengo todas las leyes, las cosas que pienso que debemos implementar cuando seamos gobiernos para combatir la corrupción, que es el mal más grande que se cierne sobre el país.
3: Don Toto, buenos días. La, la periodista que se lo preguntó fue Elizabeth Pérez. de, ah, de, la de directo, eh, Porque nosotros cuando lo entrevistamos en la transmisión en directo pudimos ver que usted llevaba esa hoja en su bolsillo de, de, de la camisa eh, con los apuntes. Luego lo que le quería preguntar, eh, igual que se lo pregunté ese día, eh, la, ¿las miradas de país van solamente hacia la orilla donde se encuentran Parados Cambio Democrático y el Partido Panamenista o hay otras opciones sobre la mesa a las cuales ustedes ya han respondido el teléfono?
1: No, para nada. Mire, nosotros eh, desde... Hace dos años y estamos conversando con, con los presidentes de esos partidos, con algunos miembros de esos partidos, más en algunos lugares, eh, candidaturas a, a representantes. Ya hemos hecho alguna, algunos grados de, de alianza para hacer postulaciones conjuntas en octubre. Eh, será un fracaso si nosotros no le ofrecemos al país el próximo mes de agosto eh, una alianza ya concreta, conformada con bases. Eh, y otra cosa, Gonzalo, porque usted, no, usted tiene como 10 años de vivir en el país, ¿verdad? Sí, señor. A, aquí en Panamá, antes las alianzas se daban casi la noche anterior o en la mañana final del periodo de postulación, o sea, eran alianzas trasnochadas. Eh, nosotros hemos venido conversando por más de dos años. Eh, sabemos lo que cada uno de los presidentes, por lo menos, piensa en cada uno eh, de los aspectos. Hay temas en los cuales nosotros tenemos que seguir conversando más eh, porque no somos expertos. Por ejemplo, en algo que tú mencionabas hace un momento, eh, yo no soy experto en temas turísticos, entonces habrá que traer eh, personas ahí. Alguien me decía, oye, hay que proponer también una una cinta costera en, en, en Colón para desarrollar Colón turísticamente es buena la idea, pero yo no sé si eso es factible, y no vamos a proponer cosas eh, que no puedan ser realidad eh, tú, eh, no, ¿Qué se hizo Leonardo? Leonardo en país. el discurso, en una de las cosas que dije, que lo propuse cuando fui presidente del Colegio de Abogados lo llevé a la Asamblea, es que en este país, en algún momento tenemos que legislar para que la promesa electoral no cumplida se convierta en delito, porque aquí la gente llega, promete y promete, y después no cumple y no pasa nada. Entonces, por ahí comienza parte de la corrupción, engañar al pueblo diciéndole cosas que después no van a cumplir.
2: Don Toto, fíjese que usted cumplió su palabra, ¿no? Y el profesor hablaba hace minutos de una batalla de egos que hay en la contienda política, y está muy bien, está muy bien el tema de los egos. Si usted dijo nosotros, país, no nos vamos a bajar para la alcaldía de Panamá. Punto. Y ahí está Triple R como candidato por país a la alcaldía de Panamá. A ver, ya en el juego político, usted es candidato, tiene su candidato a la alcaldía, viene la negociación. En esa negociación, ya formalmente como candidato presidencial, ya formalmente con su candidato a la alcaldía de Panamá, hay posibilidad de que ese esa imagen de que ese nombre de que país se baja de la alcaldía o usted continúa diciendo sí o sí,
1: vamos con nuestro candidato
4: yo como
1: presidente del partido voy a sostener en la mesa la candidatura de Raúl Ricardo Rodríguez Estrada, ni el partido ni yo, nadie lo puede bajar, excepto él pero yo ni siquiera le voy a proponer que se baje él será nuestro candidato hasta el 5 de mayo cuando gane la alcaldía de Panamá. Y ahora,
2: y si eso es un condicionante para la negociación tripartita, ¿cómo hacemos ahí?
1: ¿En qué sentido? La, que, ¿Que yo baje a Raúl Ricardo? Bueno, sí. Sí, hasta ahí llegará la negociación. Porque a mí no me pueden condicionar a que baje a Raúl Ricardo Rodríguez. No lo pueden condicionar. Yo no les he puesto a ellos condiciones. Yo no le he dicho a Hablando, tiene que bajar a Julio eh, Pero William. eso dañaría
0: toda la alianza, eh, don Toto. O no, solamente, creo. bueno, usted iría con su candidato nosotros, propio a la nosotros, alcaldía y ellos con otro.
1: Nosotros hemos conversado y, y ustedes vieron la, el gesto de, del partido Cambio Democrático que ellos reservaron eh, la posición de la alcaldía. Nosotros esperamos que Cambio Democrático eh, postule a Raúl Ricardo Rodríguez y, bueno, irían dos. Al conformar la alianza eh, irían dos candidatos a la alcaldía por el grupo nuestro mm.
3: en, el que, en, en el caso que en el caso que no se llegue a acuerdos eh, por ejemplo que no se cierre la gran alianza y que el panamenismo vaya por un lado y cambio democrático por el otro con otros partidos políticos, en política todo puede pasar ¿cuál sería la opción de país?
1: ¿en qué sentido? ¿en la candidatura la de alcaldía? no, la presidencial bueno, ya soy candidato, ten, tendría que ir hasta el 5 de mayo, sin lugar a dudas, haciendo un discurso como el que usted vio, pero entonces centrado realmente a los pobres, porque alguien que conoce lo que pasa allá adentro soy yo. Y entonces voy a hablar en mi ambiente, voy a hablar a la gente que yo conozco, voy a hablar allá a los originarios, yo, yo soy de allá. Es decir, a mí no, a mí no me pueden echar cuento de eso yo, 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 no, yo no, no soy de la ciudad entonces yo conozco esos problemas entonces va a haber usted discursos diferentes de un candidato realmente conectado con los sectores populares de este país
2: Mire don Toto yo, yo le he trasladado a nuestra jefa digital a hacer un cuadro en la página web de Panamá en Directo con algunos temas y la opinión de cada candidato presidencial sobre estos temas con respuestas concisas, sí o no, no necesito más. Eh, para saber cómo piensan, para saber cómo piensan. Y yo la tengo, son ocho preguntitas. Repito, es sí o no, para que la gente lo sepa y lo vea en ese cuadrito en la página web. Número uno, don Toto, como candidato presidencial, si usted llega a ser presidente de la República, ¿reforma fiscal o tributaria, sí o no? Sí. Sí, muy bien. Aumento de la edad de jubilación. ¿Sí o no? Te refieres sí. al seguro, ¿verdad? Sí, señor. No. No. Ya acaba de decir, no promover el matrimonio igualitario. Número cuatro. Eliminar el vale digital una vez usted pise el Palacio de las Garzas. ¿Sí o no? No. No. Muy bien. Ahora, a favor del contrato minero. ¿Sí o no? Sí. Sí, a favor del contrato minero Constituyente, sí o no Sí Sí Siete, luchar primero contra la pobreza
1: o luchar primero contra la desigualdad Es la misma cosa, así que es, hay que luchar contra la pobreza porque Ambos ah, Perfecto, última pregunta
2: ¿Usted se considera de izquierda, de centro o de derecha? De izquierda de izquierda. Pasó Muy el bien. examen, Gonzalo. Bueno, eso lo vamos a poner en la página web de Panamá en directo y los oyentes podrán ver el cuadrito de cómo piensa cada candidato con respecto a estos temas, que son temas álgidos, Leonardo. El contrato minero, la asamblea constituyente, el aumento de la, ju la jubilación. Eso sí este o no ministerio.
0: tiene una explicación, me imagino, ¿no?
2: No, pero por supuesto, pero Flor, yo no puedo, pero, 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 no puedo poner. El, sobre el todo el tema
0: del de... contrato minero.
2: No, pero el señor digo, sí, estoy a favor del contrato eh. minero, ya. Listo. La edad de jubilación. La de jubilación dijo: no, no es el aumento de, de la edad de jubilación, pero
1: sí una reforma fiscal y tributaria, Flor.
0: Oiga, pero Gonzalo no le da chance de, de estar en un gris, don Toto.
1: No, no, pero es que, por ejemplo, eh, cuando él me. Claro que aquí en este, en este país y en muchos países hay que poner a pagar más a los ricos que a que la. ¿quién, ¿Quién sostiene la carga fiscal del país? La clase media, la clase profesional. La, la, la evasión fiscal lo dicen todos los días los, los que están allí en el Ministerio de Hacienda, de Economía y Finanzas, que hay una enorme evasión fiscal. Entonces, definitivamente que tenemos que elegir eso para evitar eh, la evasión fiscal. ¿Y cómo se consigue? A través de, de, de mejores legislaciones fiscales. Por supuesto que hay que, que, hay que tocar ese tema.
2: Visto. Vez, eh, Flor, es que usted no puede pensar que la, que, que el, 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 la reforma tributaria o fiscal es que le aumente más el ITVMS a la gente. No, no es eso.
1: No, eh, ni que se aumente el, el, del 7% al 10%. Exactamente. No, tenemos usted, que hacer cumplir usted, porque las leyes que han hecho no han funcionado. Eh, usted ve aquí gente con yates, con casa. ¿Qué harían? Búsquele la declaración de renta a ver cuánto pagan de impuestos. ¿De dónde sacan eso entonces? Así como hablamos de los políticos, que se roban los dineros del Estado, así tenemos que hablar de los que no pagan impuestos. Es más, eh, hasta debiera prohibírsele votar al que no paga impuestos, esa gente que va del fisco. Por, por supuesto que hay que tocar ese tema.
0: Entonces hay que hacer un trabajo grande aquí y el fin de semana veía a don Publio de Gracia, el director general de ingresos, eh, estaba en, en un congreso en Colombia y hablaba... Eh, de que Panamá se compromete a que como que la gente que viene de esos países no eh, ayudarlos a que no evadan en sus países. pues Y yo me quedaba pensando, oiga, tanta gente que evade impuestos aquí que no los corretean quizás o, o no les cobran, no les terminan de cobrar y ahora nos vamos a preocupar por lo que pasa en otros países.
1: Flor, ¿sabe qué es lo que pasa con, con los que llegan por ahí, por el, por el Ministerio de Hacienda y de economía y finanzas, me he quedado con ese nombrecito de antes, es que se convierten en policías fiscales de organismos como la OCDE. Entonces, tenemos que ver, es la realidad nuestra, la realidad del país, no ser los gendarmes de esos organismos, han convertido a los abogados en policías. Entonces, como nosotros no tenemos el personal para hacer esas investigaciones, lo... Yo creo que más del 60% de las sociedades en el registro público ya han recibido una escritura de renuncia a ser agente residente porque los abogados han dicho, no podemos, no podemos cumplir con eso. Entonces, estos señores prometen a, esa, a, esa, a ese organismo ser los custodios de los fondos de los países. ¿Pero qué pasó con los nuestros? ¿O acaso le tienen miedo hacerle alcance a la gente que no paga impuestos váyanse por ahí, por, por donde están los empresarios y pregúntenle ¿cuánto pagas de impuestos? ¿pero cómo tienes eso? ¿Qué, qué, cuá, dame tu declaración, bueno yo la tienen la declaración de renta, para ver si pueden justificar lo que tienen versus la declaración de renta de Pero lo el que tiempo pagan. y los
0: recursos, agotarlos con nosotros con nuestra gente, no pienso que como de, para afuera, ah, claro
1: Flor claro Flor, claro Flor este, eh, antes se decía que el panameño que más pagaba impuesto era Roberto Durán. ¿Por qué? No era el más rico. ¿Pero por qué? Porque como sabían cuánto se ganaba en una pelea, podían eh, de, de allí sacar el impuesto. ¿Pero y los demás?
2: Noto, mm. 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 ¿qué le pareció ayer el discurso de Lombana? ¿Qué le pareció la movilización de Ricardo Lombana? Eh, ¿Qué le pareció, no como candidato presidencial, sino como político de este país? Eh, digamos que Ricardo Lombana le sorprendió lo,
1: lo, que, lo que mostró el día de ayer. Bueno, eh, lastimosamente no, no, no vi el, la movilización que hizo. Yo sé que él tenía para eh, ratificar su candidatura, te, eh, es un organismo mucho más amplio eh, que el nuestro, o sea que él tenía que llevar mucha más gente, pero eh, después de de dos fines de semana, ayer era día de finca y desde las nueve de la mañana después que escuché la misa, me fui a la finca y regresé a las cuatro de la
2: tarde pero pero a ver, pero no vio
1: foticos, no vio resúmenes o sea, nada, no, esta mañana iba a comenzar a leer las noticias pero yo estaba programado para las siete y media, después Flor me dijo que si podía ser el martes y yo le dije que el martes a las ocho no podía Después cuando me, cuando me paro me Encuentro un mensaje de Flor de las cinco de la mañana Y me dice que esté aquí a las ocho No pude leer los periódicos Flor Madruga. No he podido ver los noticieros Ni he podido verlo Lo enredé
0: todo el fin de semana está
1: bien ¿Ah? No, es que cuando me fui a acostar Estaba que me iba a confirmar que el martes Cuando claro. me despierto Que era a las ocho Pero no fue
0: culpa casa. mía, don Toto No, fue ¿Ah? culpa
1: mía. no, no. Eh, vine para acá sin, sin dos cosas sin oír la misa que la oigo todos los días y sin hacer ejercicio pero aquí estoy
3: pero el fin de semana estuvo por la tulihueca entonces
1: definitivamente yo me fui el sábado en la noche y como había estado el sábado no pude ver la finca entonces ayer en, me dediqué todo el día a despejarme
3: Ah, no, no hubo fiesta en la finca entonces
1: no, no hubo fiesta entre árboles y vaquitas Dice Edwin que a él le gusta más ver las vaquitas en la mesa en un pedazo de carne.
4: Está no, 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 todos buenos días, gusto verlo nuevamente. No, me río ese que no, ahí no, vi, no escuché el discurso porque estaba viendo la misa y después me fui a atender la finca y que no me enteraba de nada de lo que pasó allí. Está bien, está bien, eso está en el juego. Eso está en el juego. En el juego? Lo cierto es. Yo sí tengo que confesar, tanto que yo no, por alguna razón que no, no, no capté yo, en mi radar, no entiendo por qué, no estaba el hecho, como en efecto ocurrió, de que el Partido País tenía que cumplir también con la formalidad que exige el Código de hacer su Congreso y de postular. Eso yo no sé por qué no lo tenía en mi radar y no tenía yo consecuencia. En mi radar a Toto Álvarez como candidato. Pero entonces es una exigencia del código, todo lo que ocurrió. Bueno, el código electoral dice
1: que los partidos de más de mil Tienen que ir a primaria. Tienen que ir a primaria. Y los de menos de mil, según lo que digan los estatutos, para escoger su candidato eh, presidencial. Y hay un periodo que tú le presentas bueno, más bien ellos casi te guían para hacer un, un este, reglamento de elecciones. En ese reglamento de elecciones tú debes decir si vas a utilizar la postulación presidencial o si la dejas en reserva. Entonces en el partido decidimos hacer la postulación
4: presidencial. Ah, ok. Ahí es donde estaba mi conclusión. Exacto. Pero la pudimos haber
1: dejado como lo dejó para directamente Alianza como lo dejó el partido Alianza casualmente como lo dejó Molirena ellos no tienen candidato presencial
2: ellos o sea, exacto, no... eso es lo que
4: quería saber, eso es que quería saber. O sea, no es que están obligados a no. hacer una postulación, pero el partido en su debate político dijo, vamos a hacerlo y la vamos a hacer por esta ah, okay. o sea, que Molirena y Alianza no les pasa nada porque no han postulado no les pasa absolutamente nada ok, importante aclaración eso. Así que, la, la, obviamente, en el caso del país, desde el punto de su análisis político, si nosotros vamos a postular porque nos vamos a sentar en la mesa de igual a igual. Así mismo es. Y además, eh,
1: todo el efecto mediático que, que causa tener una candidatura presidencial. Hoy muchos más panameños saben que existe un, un partido que se llama... Es correcto. Panamá, todo eso es. Tú te sabes de estas
4: cosas. Eso es correcto. Eh, los titulares de sábado hacia domingo eran el Partido País. Eso así. Y la postulación de José Alberto Álvarez es indiscutible. ¿Qué va a pasar después? Es, otra, es cosa. otra cosa. Pero en fin. Bueno, 8.32, don Toto Álvarez. Muchas gracias por habernos atendido. Muy amable. Gracias, gracias a ti que me has dado la oportunidad. Creo que soy el primer candidato que se... Así es,
1: y eso es un honor, Edwin. ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias a Nicole, a Leonardo, a Flora, a
4: Gonzalo. No, 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 pero esa es su compinche, Toto. Esa es su compinche.
0: Flor. Yo soy compinche. Está bien.
4: Hasta luego. Gracias, que esté bien. Gracias.
3: Wow. 8.32 minutos, entonces...